0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metamorfose Podcast. Aflevering 7 alweer. Allereerst wil ik iedereen die gereageerd heeft op de laatste aflevering van de podcast bedanken. Heel erg leuk om appjes en mailtjes te krijgen eh, en vragen zelfs. Ik denk omdat het ook wel een controversieel onderwerp was. Um, goed beluisterd, dus leuk opsteken. Deze aflevering spreek ik Marleen van Baal. En Marleen is succesvol ondernemster van drie bedrijven en schrijfster van twee boeken. En dat allemaal met het onderwerp honden. En voor je nou gaat afhaken omdat je denkt ik heb geen hond. Uh, het is uh, niet uh, een gesprek dat zegt: gaat over honden en hondengedrag. Nee, het gaat veel eerder over hoe je als mens obstakels overwint om uiteindelijk te kunnen doen wat je wilt doen. Het enige wat je Grootste passie is en dat is werken met en voor honden. Um, we bespreken hoe Marleen zover is gekomen, wat ze tegengekomen is onderweg en uh, ja, waar ze nu staat met haar ondernemerschap en uh, haar passie. En ik denk dat er een aantal mooie leerzame lessen weer in zitten en dat het weer een mooi en prettig gesprek is om naar te luisteren. Dus ik wens je veel plezier. Welkom Marleen. Wat superleuk uh, uh, dat je hier uh, uh, bij mij thuis aan de tafel zit en dat wij met elkaar uh, een podcast gaan doen over jouw metamorfosis.
1: Dankjewel, wel goed te zijn.
0: Ja, en uh, uh, we hebben al een leuke warming-up gehad over uh, de hond en de honden en uh, de podcast de hond doet gezellig mee vandaag en... Uh, ja, dit is een, ik heb het in de introductie al, uh, al gezegd, uh, uh, wij kennen elkaar vanuit heel lang geleden en eigenlijk niet eens zo heel intens. En toen ik mijn lijst ging maken met welke mensen zou ik nou graag eens wat beter willen leren kennen en een podcast mee willen maken, stond jij op mijn uh, lijstje? Je staat op mijn lijstje, nu staat een vinkje achter, <laughs> uh, o, omdat wij uh, al eerder hadden gesproken over dat wij deze podcast zouden maken. En um, bij jou is een, uh, zijn een heleboel metamorfoses geweest op verschillende momenten, waar we wel uh, in, uh, in het komende uur aan toekomen. Maar er is één rode draad en dat is honden.
1: Ja, dat is ook onze rode draad. En dat is inderdaad. ook onze rode draad inderdaad,
0: ja. want wij hebben elkaar op een hondenschool uh, ja. ooit ontmoet, acht jaar geleden of zo.
1: Ja. Hoe zijn honden in jouw leven gekomen? de belangrijkste reden is denk ik dat het het hondje bij ons thuis, ik was zes en uh, toen kwam er een klein kruisingje. Mijn moeder had bedacht zonder ons te informeren dat er een hondje in huis zou komen en dat uh, was Doris. En Doris kwam uit het asiel en zo'n hondje waarvan ik nu tegen mensen zou zeggen, nou begin er echt niet aan, want... Volgens mij was een hondje zes weken oud. En het was een, nestje, een gedumpt nestje. En hondje, dit was het hondje wat het meest zielig was volgens mijn moeder. Wat geen contact wilde. En dus namen ze het mee. En als je Ach. dan bedenkt dat dat in een gezin met twee kleine kinderen... Nou, het was niet echt een succesmatch. Maar Doris heeft er wel voor gezorgd dat het bij mij iets open ging. Zo voelt het. Ik kan niet zeggen dat ik daarvoor niet van honden hield. Of wel, dat weet ik niet meer. Ik was zes. Maar... Uh, door Doris uh, merkte ik dat ik echt uh, ja, alles wat hond zag opeens ook echt ja, zag en dat ik daar uh, interesse in had. Yeah. Dus, uh, ja, dus ik ben nu uh, bijna 53, dus al zo yeah. lang zitten <laughs> honden in mijn leven. Yeah.
0: Yeah. Is Doris lang gebleven? Omdat, ja, Doris ook al zit, was hij ja, moeilijk. <laughs> ze zeggen
1: wel eens: onkruid vergaat niet. Maar Doris yeah. had, het, uh, had, had het echt zwaar in zijn leven, in de zin dat hij alleen mijn, uh, mijn vader en mijn moeder leuk vond en voor de rest niemand. En oma, overigens. En voor de rest, dat was een hondje met enorme issues. En uh, het grappige is dat ze uiteindelijk 16 geworden is. En uh, toen ze 16 was, dan, toen was ik al uit huis. En uh, uh, toen heb ik echt nog ook met haar afscheid kunnen nemen. En voor het eerst in al die jaren mocht ik haar knuffelen. En een paar Gosh. weken later overleed ze. Oh. Dus oh, al... yeah. ja. Yeah. ja, dus 16 jaar, uh, een, echt een groot onderdeel van ons leven. Yeah. Ja. En wanneer, heb je, wanneer had je je eerste eigen hond? Uh, dat is. Eind jaren tachtig geweest, toen ik in het dierenasiel in Utrecht ging werken. En uh, toen heb ik mijn eerste eigen hond, Boef, uh, gekregen. Hmm. Ja,
0: gewoon, en, ja. en toen jij... Uh, uh, nou, je, je had meteen iets met honden, misschien meer dan de gemiddelde mens. Nou, dat weet ik trouwens wel zeker. Ja. He, zeker als je ziet wat je nu allemaal doet en wat honden voor jou betekenen. Wilde je meteen een opleiding gaan volgen uh, om iets met honden te doen? Nee, helemaal
1: niet zelfs. Nee, ik ik wilde alleen maar met honden werken. Hm. Dat was eigenlijk het verhaal. En en dan krijg je natuurlijk een hele geschiedenis thuis waarvan ze zeggen, ja, met uh, honden kan je geen geld verdienen. uh, Dus ik ging heel keurig studeren. En het enige wat ik kon bedenken, ik wil met ze werken. Dus helemaal niet, ik wil alles over ze weten, maar ik wilde met ze samen zijn. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En het mooie is dat dat nog steeds uh, de kern is van alles wat ik doe met honden. En uh, wat ik ook overdraag aan anderen. Het samen zijn. En ik ben gaan studeren. Ik ben naar Utrecht gegaan. Ik heb een heel erg leuk studentenjaar gehad. Maar ik was ziels... uh, dat is niet zielsongelukkig. Ja, misschien ook wel jezelf zielsgelukkig. Maar eigenlijk heel erg ongelukkig. En het enige wat ik kon bedenken, ik wil met honden werken. Hmm. En wat en, maakte
0: dat je daar ongelukkig was?
1: Ja, net of ik, ja dat, dat klinkt dan gelijk weer zo zweverig misschien. Maar het is net alsof ik niet compleet ben als er geen honden bij zijn. Hmm. Dus dat, um, alsof ik er heel iets essentieels in mijn leven mis. Maar ook in mij. Dat ik iets niet voel of niet kwijt kan als er geen honden zijn.
0: Zijn de honden dan eigenlijk... Uh, jouw spiegel altijd meteen geweest. Of wat, wat voor rol heeft de hond dan op dat moment?
1: Nou, dan nou heb ik zoveel vragen altijd in mijn hoofd waarom en hoezo? En deze heb ik eigenlijk mezelf nooit mm. gesteld, dus dat is een mooie vraag. Uh, dat zou maar zo eens kunnen. Dat het een bepaalde stabiliteit geeft, um, dat ze veilig zijn, uh, ze signaleren. Uh, dus in die zijn veilig in de omgeving. Uh, ik denk dat dat, dat meespeelt. En Um, ja, wat je natuurlijk altijd roept over honden, ze oordelen niet, ze yeah. zijn er. En, yeah. uh, nou ja, hoe, hoe je met jezelf ook in de knoop kan zitten, dan is een hond er. En ze leveren gewoon heel veel plezier op en ontspanning mm. en... Ja ik kan met heel veel mensen lachen maar ik moet zeggen ik lig met mijn honden heel vaak echt in een deuk weet je dan denk ik van, wat, wat, wat halen ja, ze nou weer geweldig. uit als net zoals jouw ja. Inoa net dan zo heel interessant naast uh, aan de podcasttafel gaat zitten ja dat vind ik prachtig ja. en dat is toch ze raken dan net iets anders aan dus het is, het is, het is heel, het is heel complex ja puur inderdaad ja. Ja.
0: ja ja ik snap dat wel die studie dat was dat ging hem dus niet worden Nee, ja, ik vind, ik, nee, ik nee. vind
1: het heel erg leuk om, uh, om van alles nog wat te leren. En ik uh, ik, ik wil de kunstgeschiedenis uiteindelijk gaan studeren, want dat is een andere liefde, hè, de kunst. Uh, en, en daar wilde ik wel heel veel over weten. Maar nee, ik, ik ging uiteindelijk dus, uh, na een sollicitatie bij het asiel, mocht ik het proberen. Want ik kwam daar natuurlijk heel netjes gekleed aan. En yeah. dat was niet wat ze verwacht hadden van een sollicitant in asiel. Want weet u wel dat u vies gaat worden als u hier werkt? met yeah. dat idee. Toen heb ik gezegd mag ik het proberen en ik ben daar gaan werken en ik, uh, ik ben echt ondergedompeld in de wereld. Van, uh, waar was dat? In Utrecht. Utrecht.
0: In Utrecht. Ja. Dat was waar je ook studeerde. Ja. 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 En toen kwam die, dat asiel op je pad en ja. hoe, hoe is dat gegaan? Want wat, wat ja. was jouw verlangen daar?
1: Nou, bij honden zijn. Precies, zijn, ja. En dan liefst zoveel mogelijk. En um, het was een asiel met zowel uh, zwerfdieren, afstandsdieren, maar ook pensioen. Het was best wel een groot asiel, want het, het was eigenlijk voor de regio. Um, er was een quarantaine, uh, er was een ziekenboeg, Weet je, alles was daar. En ja, ik riep: ik wil met honden werken. Maar binnen een paar maanden kon ik eigenlijk alles. En ook achter de balie. En ook, uh, er was een AMI-V, die was eigenlijk net een beetje begonnen met het opsporen van verloren dieren of uh, uh, kwijtgeraakte dieren. Er moest een administratie opgezet worden. Dat deed ik, vond ik leuk om te doen. Uh, zou ik nu niet meer zo gauw doen, denk ik, administratie. Maar dat is een ander verhaal. Yeah, yeah. uh, de dierenarts kwam twee keer in de week. En uh, ja, dan moesten de honden gevaccineerd worden. Of uh, castraties van katten. En ik hielp gewoon mee, weet je. Het, was, het maakte eigenlijk niet uit wat er gebeurde. Je runde het asiel. Nou, ja, ik, ik, was, ik was medewerker, hmm. maar ik wilde alles weten. En, en uh, dat heeft wel geresulteerd dat ik uiteindelijk ook als vervanging van beheerders kon, uh, hmm. kon werken. Hmm. Omdat ik... Ja, het niet uit. Ja, Ik vond het zo leuk. Ik deed het gewoon. Ik Zo'n het is gewoon een
0: all-round bedrijf. Ja. Uh,
1: hè? Dus als je dan zegt, zoals net, van een studie? Nee, helemaal niet. Hmm. Ik moet, ik, dat, maar dat merk ik aan alles. Ik ben echt een doener. Ik wil het gewoon meemaken. En dan ja, leer je het jezelf aan. En dat is eigenlijk met honden volledig zo geweest. Yeah. Ja.
0: Ja. ja, ja. Was je gelukkig daar? Ja,
1: ik was heel erg gelukkig. Yeah. ja, ja. ja. Het idee, als mensen dan zeiden, je moet vrijnemen, dan dacht ik, ja, hoezo, weet je, waarom zo, ik, weet je, dat idee. Ja. Toen ik een hond kreeg uiteindelijk, toen uh, wilde ik wel wat vaker vrij, maar dan ging het dus met de hond en vaak anderen lekker struinen.
0: Ah, een, een hond uit dat asiel? Ja,
1: yeah? ja. ja dat was ook nog dat wel. Dat lijkt me dan
0: zo, oh, wij, ik heb dan in, in uh, het verleden ook wel met, uh, met mijn ex-man... Een, Adopteerden wij in het asiel zo'n hok. Want we, nou ja, we oh ja, dacht, een adoptie. Ja, ja. A- en dan gingen we wel eens kijken. En dan wilden we alle, al die honden ja. mee naar huis nemen. We moeten niet meer gaan kijken. Ja, dat is zo moeilijk. Nou, dat
1: is denk ik wel een van de pijnlijkste dingen. Werken met dieren in opvang. Dat je het leed natuurlijk ziet. Ja. En, uh, dat, ja, Als je ermee werkt, wel ziet wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de hond zijn. En veel meer zijn karakter leert kennen. En dat, dat het dan best wel hard is om te zien dat ze afgeserveerd worden op gedrag of op uiterlijkheden. Ja. Of, uh, um, en tegelijkertijd was het ook wel... ...je kon ook iets brengen. En ik denk dat dat ook wel weer de voedingsbodem is geweest... ...voor wat ik nu doe. Dat als iemand dan een hond terug kon brengen... ...of afstand deed en dan zei... ...hij doet niet wat ik wil... ...dat je dan na twee dagen dacht van... ...nou, dat kan die wel. Dus yeah. aan wie ligt het dan? Yeah. Hè? Yeah. En um, ik denk dat dat wel de grootste winst is geweest van werken daar. Naast dat ik het fantastisch vond. Maar het besef dat eigenlijk de dieren zijn wie ze zijn. En dat als het niet goed gaat, dat we dan veranderen naar onszelf moeten kijken. Ja, ja. Ja, dus dat is, het, is toen eigenlijk al... Uh, zijn de zaadjes geplant.
0: Ja, ja, en dat was denk ik voor toen ook wel nieuw denken. Ja. Hè? Want we hebben in, 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 uh, het over de jaren
1: negentig. Eind tachtig.
0: De visie op honden was toen... Volgens mij nog veel meer met slipkettingen en uh, ja, hard, ja, hard ja, ja, aanpakken ja, ja. als je niet ja. luistert. Want ja. ik ben de baas. Ja. Ja? ja, nou
1: moet ik ook zeggen dat dat ook de manier was hoe we, we toen trainden ja. met de honden. Dus het was uh, alleen... Uh, wij, wij vonden onszelf vooruitstrevend in de zin dat we de, alle dingen die we vroegen aan de honden... dat we dat zachtjes zeiden en dat we alleen op correctie het woord voeihard zeiden. Dus dat was al heel vooruitstrevend dat we niet alles schreeuwden naar honden. Ja. Um, maar goed, het, het was natuurlijk wel... ...vanuit de ouderwetse uh, filosofie. Uh, dat was wel de basis. Alleen, ik heb gewoon honden steeds in huis gehad... ...die niet onder de indruk waren van enige vorm van correctie. En uh, ja, dat kan je een hoop doen. Maar op het moment dat ik... ik had, mijn boef was uiteindelijk dus een bouvier, wat ook niet de planning was. Maar een hele grote, zware bouvier met een flinke rugzak. Ja, weet je, hij was uh, tien kilo lichter dan ik. Dus als hij nee zei, well, yeah. ja, dan stond ik, kon ik niks... Dus uh, nou, dat heeft wat hilarische taferelen ge, uh, geresulteerd... omdat ik wel in eerste instantie dacht dat ik het moest doen zoals het mij geleerd werd. Maar ja, dat, dat, dan zag je mij gewoon dat lucht vliegen omdat de hond nee zei. En dan kom je... Nou, dat was denk ik wel de reden dat ik dacht, ja, hoe dan wel? ja. Yeah. En Heb je nooit angst gehad? Dan, uh, ja, we zijn zo groot, wel, uh, nou, niet zijn mijn. Nou, één moment was dat met, uh, met de bouvier. Dat was wel een, een, een spannend moment. Dan had ik net een aantal dagen. Hij was in beslag genomen. Hij had op een klein terreintje gezeten. Dus wat we wel van hem wisten, dat hij gevoelig was voor het eigen maken van ruimtes. Hè. Dus dat, dat was wel een dingetje. Had ik niet bij stilgestaan. Hij ging met mij mee naar mijn studentenflat. En uh, de mensen op mijn afdeling, die waren het er ook mee eens dat hij kwam. Het was een supergezeggelijke hond. Hij was echt heel erg lief. Totdat ik hem in mijn kamer had gelaten en ik was naar de keuken gegaan. En ik ben daar denk ik nou, een half uur, drie kwartier geweest. En toen kwam ik terug en uh, toen deed ik de deur open met mijn sleutel. Want ik had dan wel nog het besef gehad om de deur op slot te doen. dat ik natuurlijk niet wist hoe hij zou reageren. Yeah. En um, hij staat voor me en ik zie alleen maar een heleboel haar. En uh, grommend uh, hoor ik, uh, ik hoor hem grommen en een groot gebit. Dus ik kwam, die, ik kwam mijn eigen kamer niet binnen. <laughs> En van schrik liet ik mijn sleutels vallen en die pak ik in een reflex en ik kom omhoog. En ik kijk dus gewoon op ooghoogte, gewoon in starende ogen en uh, een blikkerend uh, gebit. Nou, dat is toen,
0: indrukwekkend.
1: Toen dacht ik van, oké, okay, dit gaat niet goed. En yeah. als je dan over klotsende oksels en zweet op terug, nou, dat had ik toen echt. En uh, toen dacht ik van, oh ja, wat heb ik ook alweer geleerd als je geconfronteerd wordt met een hond die dat zou willen. Nou, dus ik heb alles in werking gezet, dus ik ben achteren gelopen, weggekeken. En toen um, dus stond ik op de gang en toen zei ik, ga je mee? En toen was ze gewoon echt met een vingerknip, was het bijna een andere hond. Ja, tuurlijk gaat hij met me mee. Oh. Nou, toen dacht ik, oké, okay, nu weet ik dus wat ik moet doen. En ja. dan kan ik hem op z'n donder geven, maar dat heeft dus Leef. geen zin. Ja. Want dit zit in hem. Dus uh, vanaf dat moment ging hij altijd mee, hoefde hij er niet nergens te blijven. En liep ik geen enkel risico. Dus, oh. En daarna ben ik ook nooit meer bang geweest. Oh, mooi. Ja. 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 Hoe is je leven
0: verder verlopen na je uh, eerste asielbaan? Een <laughs> baan in ja. het asiel.
1: Um, ik, heb daar, nou, ik was allround medewerker, ik heb toen, een, uh, toen kwam er een baan vrij, heb ik daar een baan gekregen. Wat natuurlijk best wel uniek mm-hmm. is in, uh, in Hondeland. En voor 24 uur betaald, maar ik werkte alsnog fulltime. Um, toen kreeg ik een relatie en met die persoon heb ik een beheerd in Oost-Groningen. en eigen, eigen asiel. En toen wij daar vandaan gingen, nou, dat, was, nou, dat was wat gedoe. Uh, uiteindelijk is ons contract niet verlengd en toen zijn we uh, naar Arnhem gegaan. En daar zouden we het asiel in Velp uh, vooral de honden die uh, daar afstand waren gedaan. Of uh, weer een soort ja, wat, wat je nu dan rehabiliteren noemt. Hè? Yeah, dat was toen, yeah. uh, wij zouden dan de honden opvoeden... zodat ze opgevoed en wel naar de baasjes gingen. Nieuwe baasjes gingen. Nou, met de kennis van nu denk je, wat, wat dachten we? Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is ook een andere discussie. Um, en toen... Nou, dat dat werkte niet. Daarmee werk je opeens eerst wel een beheerder en daarna zou je dus onder een beheerder moeten werken. En dan krijg je toch verschillen van inzicht. En uh, op dat moment was ook met mijn relatie ging het niet goed. Dus dat dat was allemaal gedoe. Onrustig op alle fronten. fronten. En toen heb ik, uh, ik heb altijd geroepen als met de honden niks wordt, dan ga ik bij uh, PTT werken.
0: Waarom PTT? Geen idee.
1: Dat is, ja, dat is ook zo'n grapje. Maar het is, het Voor is de hele jonge luisteraars, dat, dat,
0: dat is KPN nu. Dat is 100 jaar geleden, ja. PTT.
1: PTT, nou inderdaad. Ja. En, en, maar wat, ja, waarom zeg je zoiets? Geen ja, idee. Het enige ja. wat ik kon bedenken was dat op mijn geboortekaartje een meisje met een telefoontje stond. Dus misschien dat daar <laughs> ooit nog een link geweest is. Maar dat had ik al zoiets van, ja, dan wil ik met mensen werken. En toen ben ik naar, naar het uitzendbureau gegaan. rans zat toen nog. Dus ik zei 008, daar wil ik werken, hè? de informatie. 008, ja, uh, yeah. geweldig. En toen werd er gezegd van, nou dat moet je niet doen, uh, want je hebt meer in je marsje, je hebt, hebt zelfstandig gewerkt. En dus ben, of het nou zoveel meer was... maar ik ben toen naar de storingdienst gegaan. Dus dan moest je hier, in plaats ja, dus van alleen ja, maar nummers carrière. aanleggen... Echte carrière. Ja, maar dan moest je storingen uitvragen... en dus ja. had je meer klantcontact. Maar ja, toen kwam ik daar... en toen zag ik dat er van alles... Uh, voor in mijn ogen beter kon. En uh, toen ben ik me daar aan gaan bemoeien. En zo ben ik eigenlijk binnen... ja, wat heb ik daar, acht jaar gewerkt? Van telefonisten bij de storingdienst... Uh, uh, HBO, opleiding, personeel en organisatie gedaan... En uiteindelijk, uh, toen ik daar wegging, was ik manager van 70 man. Dus het is echt zo'n... So, yeah. uh, nou, zo dat is echt mee. wel een carrière dat is, maken. Dat is een hele, Hè? Nou, als je dan over een metamorfose yeah. hebt, dan is yeah. dat... En, ja, dat was van een, het hondenasiel naar uh, ja. manager. Ja, en wel altijd honden... Uh, mensen blijven begeleiden met een hond. Ja. Ik heb wel, ook wel... Boef ging toen dood. En toen heb ik uh, bijna zeven jaar geen hond gehad. Mm. En dat was ook een bewuste keuze. Omdat ik dacht, nou, als ik zoveel werk... Uh, toch wel heel erg gericht op het werk... En uh, daar oh, hoort geen ruimte voor. Een nee, nee, maar nee. je
0: hielp andere mensen ja. wel gedurende die jaren. Ja, dat met was dan, ja, trainen.
1: Trainen, maar vooral dat mensen dan zeiden: Ja, weet je, het lukt niet op de hondenschool. En dan mm. uh, kwamen ze bij mij. Dat, dat, dat was eigenlijk het en
0: dat vooral. was via
1: via? Of hoe, ja, via, via. Ja? ja, ik had het niet officieel. Maar dan, ja. Dat ik ook dan binnenkwam ergens en dacht, wat is nou het probleem? Ze dus ja, daar zit hij, dat is het probleem. Nou, volgens mij is hij niet het probleem, zullen we even praten. Dus dat ja, is een beetje ja, ja, ja. De, de, de manier hoe ik werk, nog steeds overigens. Want mm. ja, als de heb mensen je een methode
0: ontwikkeld? Ja. Of
1: is... Ik heb het nog niet zo officieel genoemd, maar ik merk wel dat er een vast patroon zit als mm. ik bij mensen kom. en uh, Ik ben nu vooral bezig met uh, trainen van honderd professionals en begeleiden en coachen. Maar ik ga natuurlijk af en toe nog wel, als ik een echte een leuke klus voorbij zien komen, ga ik er naartoe. En dan valt me altijd op dat... Um, ik hoef van tevoren niks te weten. Het liefst zo min mogelijk. En omdat ik het belangrijk vind... dat ik er heel blanco in kan staan. Dat het vaak in de kleine dingen zit. Dus ja. mensen hebben dan, zeker met de kennis van nu... er is zoveel kennis beschikbaar. En ze doen bijna alles volgens het boekje. Maar je moet buiten het boekje kijken... om te weten wat er echt is. Uh, ja. 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 En als dat een methode is, dan is dat mijn methode. Kun je gaan. eens
0: een voorbeeld noemen van... Uh, waar je... ...dan mensen heel uh, goed bij kan helpen als ze het al volgens het boekje
1: doen? Nou, sowieso is het maatwerk, Hmm. dus er is geen standaard manier. Maar een voorbeeld was dat ik laatst bij mensen was die uh, via via was dat... ...die hadden een hond uh, van een half jaar uit uh, het buitenland en via een stichting... ...en de hond was heel erg bang... Um, en hun vraag was, hij wil niet aan de lijn. Kun je ons daarmee helpen? Hmm. Want hij, we willen toch graag met hem naar buiten. Dan denk ik, nou ja, als een hond niet aan de lijn wil, dan, dan kan er van alles zijn. Dat kan mentaal zijn, maar dat kan ook iets fysiek zijn. Dus dat weet je niet. Dus dat was wat ik wist. Dus ik heb gezegd, nou, ik kom gewoon naar jullie toe en dan kijk ik wel. Dus hoe kom ik daar aanrijden? En dan is het sowieso al een wijk met heel veel steen. Dus dan denk ik van, nou, als een hond niet aan de lijn wil en je wil met hem naar buiten, dan moet hij dus al heel uitlopen door een onbekend terrein voordat hij ergens bij gras uitkomt. Nou, dat sla ik dan allemaal uh-huh. al op in mijn uh-huh. hoofd. En um, uh, toen kwam ik binnen en nou ja, de hond die, uh, die was luid aan blaffen achter de bank. Dus zo bang was hij. En wat me gelijk opviel was dat er waren waren twee mensen bij dat als zij richting de hond gingen dat de hond hun ook niet vertrouwde dus dan praat je over echt wel een heel groot issue wat er dan op dat moment speelt veel 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 en veel meer dan hij gaat niet aan de lijn Nou, deze mensen die deden echt alles volgens het boekje, want hij kon al uh, nou, wachten bij het eten, hij rapporteerde al, al een balletje. Nou, viel het wel op dat ze het balletje van hem weggooide, dat hij makkelijker haalde dan als het balletje achter hun terecht kwam. Maar ze begrepen dan niet dat hij dat dus blijkbaar zo spannend vond, dat hij hen eigenlijk ja. niet echt vertrouwde, maar vooral dingen deed omdat hij ja, goed wilde doen of dat hij dacht vanuit, dan, dan is het minste risico. Of mm. Dus het was een heel berekenend hondje in dat opzicht ook. Gebaseerd op zijn eigen veiligheid. En um, nou, toen ben ik met, um, met hun gaan zitten praten. van laat de hond maar van waar die is. En we gaan eerst maar eens even praten. wat jullie ideeën zijn, verwachtingen. en hoe zijn jullie zo gekomen. Nou, toen ontspannen zij. En toen merkte hij aan de hond ook dat de ontspanning kwam. want daar yeah. zitten natuurlijk die lijntjes yeah. zitten daar. En toen ben ik uh, spullen op de grond gaan leggen. Ik had een tas bij me met een theedoek en bakjes. En uh, vanuit de hersenwerk gedachten. Een van mijn grote. liefdes in hondenland, hersenwerk. En dan ben ik neergelegd op de grond en weer teruggegaan. Want als ik bewogen begon hij te blaffen. Maar op een bepaald punt was hij nieuwsgierig. En dan waren er ook nog twee andere hondjes bij. Dus die gingen kijken wat er allemaal was. Brokjes bij gedaan. Maar hij durfde er niet bij te komen. Toen heb ik die mensen gevraagd aan zijn kant van de kamer te gaan zitten... En toen durfde hij wel naar hun toe te komen... en vanuit hun veiligheid durfde hij naar de spullen toe te gaan. Hmm. En uiteindelijk heeft hij dus met die andere hondjes... wel met mij goed in de gaten houdend, heeft hij gehessenwerkt. En toen zag je dat hij contact met die mensen ging maken... dat hij bij hen terugkwam, dat hij brokjes wilde ja. hebben... dat hij uh, ging wachten als een kleedje leeg was van brokjes. En zo kon ik hun vertellen... kijk, dit is wat hij eigenlijk nodig heeft... voordat je echt gaat trainen met hem. Hij moet het doen dat hij jullie vertrouwt... en op basis daarvan uh, kun je verder bouwen... Dus ze hebben echt... Um, dan maak ik een klein verslagje met tips. En toen kreeg ik later terug van... We hebben alles wat we gedaan hebben, we hebben stopgezet. En we zijn op basis van uh, jouw uh, advies... Zijn we helemaal vanaf de basis weer begonnen. En we zien nu dus dat die opschoot komt bij ons... Als we televisie aan het kijken zijn. Oh, mooi. En, yeah. uh, de lijn uh, doen we voorlopig nog niet. Yeah. Maar gewoon nog in de tuin. En, weet je, nou, en dan denk je van... Dus ik heb ook gezegd van... Ik kan wel zeggen, doe dit week 1 en dat week 2. Maar zo werkt het niet. Nee. Dus ik heb fases opgeschreven. En misschien bij fase 3 of 4 dat hij misschien een lijn om kan. Maar ja, bouw dat maar op. Nou, dat is eigenlijk dan... Jouw methode. Methode, ja. ja. ja mooi. Maar ik maar heb ook wel eens dat ik ergens ja. ben en dat ik dan... Weet je, dat ik tegen mensen zeg, wat is, het, wat is nu eigenlijk echt het probleem? En dan zien ze mij met de hond omgaan, dat ze zeggen van... Oh, maar jij doet dat heel anders. Nou, volgens mij, als wij dat ook doen, dan is het probleem opgelost. Hmm. En dan ben je bij wijze van, met een kwartier ben je klaar.
0: Dus het is ook dus, een soort intuïtief coaching. Ja, eigenlijk dan,
1: wel. Ja. Hè? Ja. En, en ja. dan
0: met, uh, met honden. Een ja. hersenwerkje, heel interessant. Maar dan komen we straks ja. nog wel even op, we dwalen lekker af, heerlijk. <laughs> uh, je bent uh, uh, acht jaar manager, of acht jaar PTT uh, ja. <laughs> achter de rug. En dat stopte... Toen KPN, Ja, toen al KPN. Ja, dat Heb ik meegemaakt. Uh, ja. En uh, dat stopte uh, vanwege reorganisaties. Ja. Toen ben je nog uh, uh, ergens anders gaan werken, ja. bij een participatiemaatschappij. Een jaar, en toen was het gedaan. Ja. Ja. Um, Je had zo hard gewerkt dat uh, je liep tegen de bekende lamp.
1: Ja, nou ja, noem maar muur. Muur, Muur. ja. Ja, Wat gebeurde er? Nou, bij KPN heb ik meerdere reorganisaties meegemaakt. Want ze waren natuurlijk uh, de grootste en uh, steeds meer concurrentie in die tijd. En uh, dus dat veranderde. Maar de laatste twee reorganisaties heb ik, uh, die kwamen relatief onverwacht Waarbij ik dus mensen die net hun andere baan hadden opgezegd om bij mij te komen werken, moest vertellen dat dat niet zo kon. Nou, dat vond ik heel heftig. Uh, Want je gaat toch aan aan zekerheden van mensen zitten. En dan ben ik wel een type die dat aantrekt. Dus dan maak ik het eigenlijk persoonlijk. Nou, dat is wel een voedingsbodem voor burn-out raken, als je alles persoonlijk maakt. Je maakt het
0: persoonlijk dat je die mensen moest vertellen dat zij uiteindelijk niet de baan kregen die jij... Als Manager HR ja, beloofd had,
1: precies dat ja. ik dat ik, um, ik was een manager van een interne uitzienbureau en ja, dus mensen die die gingen echt voor die nieuwe formule en hmm. dan moet je zeggen dat dat niet doorgaat vanwege hoge hand, um, maar het verdriet en de de, de de onrust bij die mensen die sloeg ik eigenlijk op in mezelf. Ik denk hmm. dat je dat dat maar dat bedoel ik dan eigenlijk met persoonlijk maken. En um, nou, dat is op zich wel een, een, een dingetje bij mij. Hè, mm-hmm. Dat ik het makkelijk dingen aantrek van anderen. Ik daar ook verantwoordelijk voor, voor voel. Um, toen ben ik overgestapt naar een participatiemaatschappij. En daar werk je dan met, met noodleidende bedrijven. Um, die maak je weer met, met een team. weer helemaal uh, Probeer je weer, uh, weer op de rit te krijgen. Super leuk om te doen. Alleen het bedrijf zelf, die participatiemaatschappij, begon ook met een reorganisatie. En toen had ik weer dat ik zes mensen die echt topfuncties hadden. Uh, laten liggen om bij ons te komen werken, moest ik zeggen dat het niet doorging. En ja, er was gewoon de knapte iets. Want eigenlijk dat was dat een veel. uitvergroot iets ja. wat ik bij KPN had meegemaakt. Nou ja, met behoorlijk wat persoonlijke issues erbij. Mm-hmm. Toen, uh, ja, op een bepaald moment ging ja, een soort van het licht uit. Begon fysiek met heel veel pijn. En um, daarna, ja, echt, echt heel zwaar burn-out. Dus... Um, uh, zelfs uiteindelijk een periode gehad dat ik gewoon bijna de straat niet op durfde. Dus mm. dat was wel heel heftig. Heel en, uh, heftig. Ja, yeah. wel naar de huisarts. En, uh, maar nou, het voelt als ik terug, terugdeek, voelt het echt uh, nou, alsof alleen maar de gordijnen dicht waren. Zo dat mm. gevoel. Een zo- uh, zwarte dat het periode. Ja, 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 absoluut. Ja. 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 En, uh, ja. Heb je, hoe, hoe ben je daar
0: doorheen gekomen door die periode?
1: Nou, ik denk dat... waar ik op zich dan gelukkig wel goed in ben... is nadenken van uh, hoe dan wel. Dus dat zit eigenlijk altijd wel in mijn uh, systeem. Uh, Dus ik had steeds meer wel veilige mensen om me heen... waar ik ook mijn verhaal aan durfde te vertellen. Maar de grootste uh, ommezwaai was dat ik gevraagd werd om uh, op een uh, een hond te passen. En uh, dat was een uh, Turkse karabash... uh, waarvan de eigenaren naar Turkije zouden gaan... voor vijf, zes weken. En met de vraag of ik dat wilde doen. En... uh, ja, ik dacht daar niet over. Nou, want ja, nou, een hond en denk ik niet zoveel over. Dat voel ik alleen ja, maar. Dus ja. ik zag hem, en het was een ongelooflijke Hunk, echt een hele knappe jongen van <laughs> anderhalf jaar. En hij keek naar mij en hij zag mij niet staan. Dus ik zei, ja, dat doe ik hè. Ja, nee, dat ja, idee. Ja, dat je ja. denkt van nou ja, ik uitdagend. Eigenlijk, ja, weer. Ja, ja. Heel uitdagend. Maar het mooie was dat hij dat, um, was, uh, heet hij. Uh, hij was. Ja, een prachtige blonde hond met blonde lokken, maar echt met zo'n uitdruk. En zelfs, joh, weet je, wie ben jij? En uh, dat snap ik achterover wel qua ras, maar ook hoe die behandeld werd daar. Dus um, nou, ik, ik vond dus dat ik ook gelijk alles goed moet doen, dus, moest doen. En uh, het mooie was dat dat ze ook uitlaten van de hond inhield. En het was een hond die veel beweging nodig had, dus ik ging lopen op de hei. Terwijl ik bij wijze van twee weken daarvoor daar nog niet, echt niet nee. over na had gedacht. Nee. En dat had ik dus eigenlijk ook helemaal niet door. Totdat een vriendin mij belde en zei, hoe gaat het? Ik snap nou, ga je zo meteen mee naar de hei. En dat ze zei van, Marleen, wat, uh, wat gebeurt hier? Hoezo naar de hei? Ik zei, nou ja, eiwas moeten... Wie is eiwas? Weet je wel zo. Dus en de hond heeft echt gewoon een volledige ommezwaai in no time kunnen veroorzaken. En, uh, uh, niet dat ik het toen was, maar wel dat daardoor weer heel veel beweging letterlijk ja. erin kwam. Ja.
0: Ja. En, die, en die letterlijke beweging, die heb je heel erg nodig. Ja. In, uh, het is in ieder geval een beetje van, ja, van, van een burn-out. Een, ja, 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 ja. En, uh, ja. het, het fysiek bewegen, ja. maar ook gewoon uh, ja, in de buitenlucht zijn. Ja. En, en, en zorgen te zorgen. Voor. Ja, precies. Ja. Ja, gedachten ja. van
1: je eigen zwarte gedachten kwijt kunnen raken. Ja. Met, uh, en dan die humor. En, ja, het, was, het was echt een ongelooflijk portret. Dus uh, ik heb er echt heel veel van geleerd. Uh, ja, het ja,
0: ja. Ja, is echt een ommezwaai geweest. Ja. hè, was een van jouw. Uh, ja. Grote metamorfose ja, om ja. vanuit die burn-out... met toch weer terug bij de honden ja. en met honden te willen werken. Ja, weer. absoluut. Ja. Ja.
1: En dat was in eerste instantie nog wel heel lastig... omdat ik, ik vind het, het uh, werken met honden fantastisch... maar ik vind de, het leed rondom, rondom dieren vind ik echt heel erg moeilijk. Hmm. Dus het heeft uiteindelijk nog best wel een tijd geduurd... hoor, voordat hmm. ik uh, weer echt ging, uh, weer ging werken met en voor honden officieel... Eerst nog een dochter gekregen. Ook een hele grote mooie. Ja, ja, ja. (laughs) (laughs) Over metafomofoos gesproken. Ja. Dus, um, maar ja, Aywaz heeft absoluut het, uh, de, dat weer in gang gezet. En hij uh, is ook het logo van hondinzicht. Het gezicht ja. van hondinzicht.
0: Ja. Ja. En, en bent ook, hoe ben je op de naam hondinzicht gekomen? Nou,
1: ja, als je het dan over intuïtie hebt. Dat ik, dat ik met een vriendin echt allerlei woorden, hondennamen, bedrijfsnamen bedacht had. En dat ik s'nachts wakker werd. En uh, dat ik dacht hondinzicht, dat is ja. het. En toen heb ik... Ik weet nog dat ik die nacht een berichtje gestuurd heb naar uh, degene die mijn uh, website deed. Ik zei van, ja. Ik ben eruit. Ja, en nu vastleggen. Het eerste wat je morgenochtend doet, dat niemand anders ermee uh, aan de haal gaat. Dus uh, dat is heel... uh, Ja, en inzicht is echt ook mijn woord. Ja, de kern van alles. Mooi,
0: ja. Maar maar hoe ging je nou toch, en misschien nog steeds, om met het het verdriet rondom honden en uh, het leed?
1: Nou, het blijft ontzettend lastig. Ik ben... uh, want is er ook in Nederland nog steeds veel le- ja. Honden leed? Ja. ja, ik denk sowieso. Even, je, je hebt natuurlijk leed zoals wij dat allemaal kennen. De grote verhalen van, van uh, broodfok en, en mishandeling. En, en weet je, dat. Maar er zit ook gewoon leed in de, in de kleine dingen. Als ik mensen hoor die zeggen, van ja, met oud en nieuw ga ik gewoon weg. Want de hond is toch bang. Maakt niet uit waar ik ben. Ja, nou, dat, dat vind leed. ik ook leed. Ja. Ja. Ja, wauw. En op het moment dat het, dat het mooi weer is, zie ik opeens allemaal honden lopen die ik echt daarvoor niet heb gezien dat ik denk waar zijn die honden dan in de winter weet je dus yeah. dan komen ze dan alleen op een plaatsje of alleen weet je dat is ook leed dus het is maar net wat je leed noemt maar daar heb ik ook al moeite mee dat dat, um, dat een hond niet gezien wordt in, als individu of als eigen uh, ja echt een eigen persoonlijkheid dat vind ik ook al heel heftig um, dus voor mij is het al heel snel leed nou en als je dan dan moet je daar tegen kunnen uh, wapenen. En bijvoorbeeld op social media komt natuurlijk heel veel voorbij. Ik heb een hele mooie manier van scrollen. Ik, ik kan echt gewoon dingen niet zien. Ja. En ik heb een keuze gemaakt om ook iedereen die dramatische beelden uh, plaatst... Die, uh, die blokkeer ik gewoon of, of in ieder geval ontvolg ik. Uh, weet je, dat hoef ik niet te zien. Um, en ik... Doe wat ik goed kan doen. En daar doe ik echt mijn uiterste best voor. In de hoop dat ik daarmee het verschil kan maken. Dus het het zelf begeleiden van mensen met met vragen rondom een hond. Maar ook hondenprofessionals. Zodat dan een soort olievlek ontstaat. Dat dat er zoveel mogelijk hondenprofessionals... weer zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. En ik ben gekoppeld aan een aantal goede doelen. uh, Die ik ook heel bewust gekozen heb. Dat ik denk vanuit daar kan ik dan proberen leed te verzachten. Ja, uh, een goede doelen. S- steun je? Um, een van de grootste doelen die ik nu op dit moment uh, steun is 5050 Shop. En dat is van Suze en Fred Steenbergen. En zij uh, maken allerlei unieke zaken, snuffelzaken, maar ook meubels. En, en de opbrengst daarvan gaat naar diverse goede doelen. Dus dat is een beetje, uh, ja, dan heb je meerdere uh, doelen die je kan steunen. Ik heb twee adoptiehonden in uh, Bosnië. Ik doe veel voor verhuisdieren.nl. Dat is een matching site voor. Uh, Oh yeah. ja, uh, die voor ik ken het wel. Ja. Oh, het is wel ja, goed. Ik zal die,
0: die, die, ja. die wel opnemen in, uh, in de show notes. Oh, ja. Dan kunnen ja, mensen mooi. daar eens dus, uh, ja, naar fijn. kijken. Ja. Hoe is het hoe, nog, uh, uh, even terug naar uh, Ivas, en uh, 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 je dochter uh, kwam en Ivas was er. En je vertelde ja. al, uh, al eerder dat uh, Ivas die... Uh, die was er tijdens de, de bevalling uh, voor ja, je. Ja. En jullie ben waren heel, heel close. bijzonder.
1: Ja, nou, we waren echt uh, uh, ja, we, ja, zo vermengd met elkaar. Het was natuurlijk ook gewoon een ontzettende... In de zin dat hij, hij knokte met allerlei honden en, en dan niet een beetje. Weet je, het Turkse bergwond is natuurlijk gefokt om kuddes te bewaken. Dus weet je, hij stroopte zijn mouwen op en hij sloopte een hond. Weet je, een beetje dat idee. Hmm. Dat is gewoon niet tof. Ook niet passend in Nederland, maar goed, ik had hem. Dus ik heb met hem echt het wiel uit moeten vinden in hoe hij uh, gelukkig kon zijn in onze samenleving. Dat. En dus, daar ja, dan moet je dus heel erg afstemmen op elkaar. Dus hij moest ook op mij letten. Dus als we een hond in de verte zagen, dan keek hij naar mij. Van, mag ik wel, mag ik niet? Nou, doe maar niet. En dan kwam hij dus bij me lopen. Um, wat natuurlijk best uniek is voor ja. zijn, zijn eigen gerijde ja. hond. En uh, nee, ik raakte zwanger. En dat uh, so far so good. Hè? Dus hij, hij verdeelde mij uh, met verven. En uh, nou, hij vond alles prachtig en geweldig. En toen, uh, toen uh, op het moment dat ik weeën kreeg, lag hij naast me. En op het moment dat het mij een wee begon, begon hij samen te trekken met zijn hele lijf. Dus oh. het was echt, dat je bijna symbiotisch bent. Wow. Dat, yeah. dat je denkt, wat gebeurt hier nou? En dat was zo ongelukkig. Ja, een man met weeën, weet je. Dat moet je ook, moet je je ook niet Dat moet, ja, nee. moet je niet willen. Nee. Dus toen, um, <laughs> toen heb ik bu- hem buiten gelegd. En gelukkig was het natuurlijk ook een buitenhond. en Hij lag graag buiten, maar ja, hij wist nu hoe gauw hij naar buiten moest komen. En s morgens vroeg heb ik hem in de ochtend heel vroeg heb ik hem laten ophalen door een vriendin van mij, waar die gelukkig yeah. goed mee weet. Yeah. Maar goed, toen ben ja, ik thuis gekomen met mijn dochter en ik had best wel wat complicaties nog. En, uh, weet je, hij zorgde heel goed voor mij. Hij was altijd bij mm-hmm. me in de buurt. En ook als mijn dochter huilde, weet je, dan was hij er gewoon was helemaal prima. Alleen wat ik wel merkte op het moment dat mijn dochter echt begon te bewegen, toen begon hij haar te vermijden. En hm. dat dat, nou, dacht, dat is nu best risicovol.
0: Kun je dan in termen praten van dat hij jaloers was? Ja, het, bestaat dat? Niet,
1: nee, ja, ik, ik denk sowieso dat dat bestaat. Uh, ik denk dat het bij hem veel meer was dat ook kijken naar het karakter van van berghonden. Van ze zijn wel heel erg uh, kunnen voor het gezin gaan, maar het leek net alsof hij de keuze bij mij had neergelegd. Dus mijn toenmalige partner accepteerde die en had hij dan min of meer respect voor hem... maar die had er niet hoeven zijn, zo En met mijn dochter, weet je prima. Yeah. Maar op het moment dat zij natuurlijk begon te kruipen... Dat mm. en dan, dan kwam ze ook in zijn persoonlijke zone. En dat yeah. vond hij dus heel lastig. En dan zag je ook dat hij, met de kennis van nu... als ik achteraf het filmpje terugkijk in, m- in mijn gedachten... dan heeft hij heel vaak om hulp gevraagd... wat ik niet als zodanig heb ervaren. En dat is wel, als je het dan over grote levenslessen hebt... Oh, dan is yeah. dat wel... Een oh, je kunt ontmoeten. zoveel
0: van ze leren. Ja.
1: Dat ik dat ook achteraf, want het heeft uiteindelijk geresulteerd in een bijtenincident. Toen had hij klachten van zijn lijf, hij was ruim acht. En uh, ook als ik foto's uit die tijd zie, mijn dochter die hem probeert te knuffelen, en dat hij eigenlijk nee zegt op allerlei manieren. En ik, ik heb het gewoon onvoldoende op waarde geschat. Hm. Ik denk dat ik het zo, ik heb haar wel weggehouden, maar niet, de,
0: niet uh, hem daarin erkend misschien. Ja, precies.
1: En niet de, niet de, de, de intensiteit van hem daarmee. Hm. Uh, ja, ik denk dat dat het is. En, um, dus op een bepaald moment heb ik met haar, ben ik, uh, ze liep net eigenlijk, uh, wilde we hem eten geven. En dan kreeg hij zo'n voerbal, waar hij dan achteraan kon lopen. En zij loopt met die bal in de handen. En achteraf, denk ik, hij heeft van haar naar mij gekeken en steeds weer en steeds sneller gekeken. Dus weet je, de signalen waren hm. er legio en ik heb het niet gezien. En op een bepaald moment is hij vooruitgekomen, heeft hij aan het gezicht gehapt. En gelukkig niet gebeten, maar zo twee flinke rode vlekken in het uh, snoetje.
0: En oh. zij zei alleen
1: maar, wat doet hij nou? Yeah. En ik was natuurlijk helemaal overstuur. Want ik, yeah. ja, dat was, dus ik, ik heb uh, hem weggestuurd. Um, mijn dochter meegenomen. Dikke tranen natuurlijk bij haar van mijn schrik. Want zij was eigenlijk helemaal niet zo opgeschrokken. Zij was heel oké okay met hem. En yeah. hij was die lachte En toen dacht ik, oh, maar dit is echt fout, foute That's, boel. Yeah, yeah. Ja, dit oh. is echt wat hij niet wil. Dus, um, nou, heel heftig. Want ja, wat dan? Wat een... Ja, dan
0: kom je je voor een enorme
1: keuze te staan. Ja, dat was echt heel naar en het het vervelende is dat ik toen zei van nou, ik kan dat managen, dus ik ben ook een koningin en manager geworden, dus waar mijn dochter was, was hij niet en wat sluizen, terwijl ze elkaar wel gewoon konden zien, maar fysiek niet bij elkaar konden komen. Alleen, ja, ik leefde niet alleen natuurlijk. Dus mijn partner die zei van, ja, dit, dit ga ik gewoon niet aan. Want dit, het risico is te groot. Want hij luisterde al, hij was al moeizaam naar hem. Hij zegt, als jij er niet bent, dan, dan is het gewoon een soort vogelvrij effect. Um, nou ja, toen kwam dus de keuze, wat dan? Toen heb ik met heel wat mensen gesproken. Zo van, ja, hij was herplaatsen, was eigenlijk geen optie. Fysiek had hij probleem, maar ook zo aan mij gehecht. Um, ja. Dus ik dacht, dan heb ik maar één hele definitieve oplossing en dat is afscheid nemen. En daar kon ik niet over nadenken, dat was voor mij heel lastig. En dat dat heeft wel geresulteerd in enorme toestanden, ook met uh, mensen uit mijn naaste omgeving, die dat niet begrepen.
0: Mensen het veroordeelden? Ja, Ja.
1: absoluut het veroordelen, hoe ik het toch nog... Met hem erbij kon ...honden Hondenmensen
0: of überhaupt? Nou,
1: vooral. Nee, niet zozeer hondenmensen. Want mm. daar heb ik gelukkig wel veel steun aan gehad. Dat die met mij mee hebben gekeken naar wat dan de beste oplossing kon zijn. We yeah. ook naar oplossingen gekeken. De dierenarts was heel erg uh, meedenkend. En, uh, dus we hebben een aantal opties bekeken daarin. Maar het waren vooral, ja, mijn, mijn partner en een directe omgeving. Mm. die het dan, dan gewoon heel spannend vindt. met zo'n best wel gevaarlijke hond in huis en een klein kind. En het niet begrijpen dat het voor mij een heel groot dilemma
0: is. Ach, jee. Dus
1: hoe kun je je kind gelijkstellen aan een hond? En en ik begrijp ook dat mensen dat zo uh, zo veroordelen of beoordelen, maar voor mij is dat wel echt iets heel reëels. Ja,
0: Ja. Ja. dat snap ik heel goed. Ja.
1: En uiteindelijk is het wel uh, bijzonder, ik, wel, ik deed toen een opleiding uh, intuïtief uh, traject en toen hadden we een opdracht waarin werd gezegd als je een dilemma hebt, uh, visualiseer een, een soort uh, weerhuisje van zet die twee uh, punten naast elkaar en dan ga je vanzelf zien welk poppetje naar voren komt, daar kun je prioriteit ja, aan geven. Mooie oefening. Nou, ik dacht het was ook niet voor niks natuurlijk, dus ja. ik dacht daar uh, heel erg zend te wezen en dat te proberen. En ik had dus gewoon uh, de poppetjes gezin en eiwas naast elkaar gezet. En uh, dat klepperde constant heen en weer, van voor naar achter, volledig gelijkwaardig. En toen dacht ik: oké, okay, maar dat was het inzicht wat ik had. Ik dacht van: voor mij is het dus bijna geen, ja, geen, het, geen, geen keuze nee, te maken. Nee. Beetje, ik roep wel eens: het is bijna een soort Sophie's choice effect. Ja, Zodat ja. je echt, ja, waar moet je nou voor kiezen? Ja. Uh, uiteindelijk toch wel de keuze gemaakt met, uh, om AIWAS uh, om in te laten slapen. En, Nee, dat heeft daarna bij mij nog wel heel wat uh, onrust gegeven, heb ik er goed aan gedaan. En um, achteraf gezien denk ik wel en ook rouwen om te uh, Ja, absoluut afscheid. nog steeds. Hoor. Ja. Ja. Oh. Ja. Ik vind dat nog steeds wel een, ja, een hele grauwe uh, ja. herinnering. Ja. Ja.
0: Ja. Ik vind het überhaupt het mooie van honden, is zijn honden dingen die je op kunt noemen. En tegelijkertijd weet je, en ooit moet ik er afscheid van nemen. Ja. Ja. Ik heb afscheid genomen van twee. Ja. Uh, inmiddels. jaren met, met was prima, die was 13. Die was ook echt. Die had zoveel klachten dat nou ja, heel triest, maar mooi in laten slapen hier in, in huis. Ja. Uh, maar Jentel die totaal onverwachts op zesjarige leeftijd overleed, daar heb ik, jaar, ja. heb ik een jaar last van gehad.
1: Ja, nou, dat was mijn kind. Ja.
0: En nou ja, dat weet jij zelf, ik trainde ja. met Gentle vijf jaar lang. Ja. Uh, en die, die, ik hoefde maar te kijken. En dan uh, nou ja, die, ja. Dat, uh, Jolijn noemde er altijd ook onze therapie die kon je. Bij nou, wat voor kindjes of mensen zetten en die, ja, die was alleen maar lief. Ja, ja en, uh, nou, en nu hebben we dit, uh, dit exemplaar wat hier ligt. Zo. Yeah. <laughs> Een bijzonder <laughs> type. Maar dat, het idee, hè, dat je ja. ooit. Uh, ik had ook een kat en uh, die is 19 geworden. Ik heb ik 19 jaar op zitten wachten tot hij... ging?
1: Ja, maar dat, dat is echt een ander verhaal. Inderdaad, ja, dat is wel ja, heel heftig. Uh, ja. Ja. Nee, dat, maar dat, maar uh, intention. Cool. Ja, afscheid nemen is altijd ja. heftig. Um, ik vind maar in dit dat geval, je de keuze ja. moet maken. Dan, uh, en, en vooral ook de, de, ja, God, de enorme stress eromheen was gewoon extra ja. Ja, lastig, ja. moeilijk. Ik kan ja. me heel
0: goed voorstellen.
1: Hoe ja. is je het leven daarna verlopen? Nou, er zijn een aantal honden nog op mijn pad gekomen die uh, een hond in de opvang gehad. En uh, uh, uiteindelijk, ja, zonder hond en Marleen, dat is dus geen optie. En toen ben ik voor mijn droom gegaan en uh, heb ik een uh, een puppy Duitse herder. uh, Dat is nu ruim tien jaar geleden. Dat is Franca. Die leeft nog. Ja, geweldig. Dat was ook heel erg leuk, want dat heb ik ook samen echt met mijn dochter kunnen doen. Dus dat was wel heel erg leuk. Die, Die... die is echt heel erg verweven met, uh, met Franca. Ze is nu veertien, mijn dochter. Maar die zei laatst nog tegen me van... Ja, Franca is toch echt wel zo'n hond. hond. Ja, de hond yeah. die echt in je hart zit. Yeah. Hè? Daar is ze echt mee opgegroeid. Mm. Um, en in die periode... Um, want ik deed nog niet echt officieel iets met, met, met honden. Wel mm-hmm. weer uh, mensen begeleiden, maar niet, niet echt met een bedrijf En Toen kwam dus ook dat hond in zicht uh, voorbij. Dat ik die naam graag wilde, omdat mijn partner zei... je begaat je in je hoofd dat je niks met honden doet. Want je laat nu zoveel liggen. Um, en ook met, zeker om die combinatie mens en hond. Uh, dat coach mens met hond is de ondertitel van mm. hond in zicht. Dat hij ook zei, van, ja, het is gewoon... Het zou gek zijn als je dat niet deelt aan de wereld. Nou, Daar yeah. ben ik hem nog eeuwig dankbaar voor. Yeah. Want ik zat yeah. vanwege ook dat leedstuk... Hè, dat, het, dat ik moeite had om weer terug te stappen in de hondenwereld... met, met al dat hondenleed wat je dan, waar je niet aan ontkomt. Dat hij zei, van ja, maar je hebt zoveel te brengen. We zijn niet meer samen, maar dat is wel echt een, yeah. een, een, een gouden cadeau... Oh. van yeah. hem yeah. Uh, toen mij, naast onze dochter natuurlijk, die yeah. we samen hebben. Ja,
0: dat is mooi.
1: Dus dus hond in zicht... Uh, uh, gekomen? Dat is 2008, denk ik, dat ik daarmee begonnen ben? Um, ja. ja, en toen ben ik een soort los gegaan weer, ja. hè? weer ja. helemaal. Ja, maar je, hebt, je, hebt ook,
0: je bent ook ziek geworden tussendoor. Ja. Je, je hebt de reuma gekregen. Ja. Um, uh, is, is het een belemmering in je werk? Hoe, hoe is dat?
1: Ja, nou ja, hoe kwam je erachter dat je dat je mijn, Hoe ik erachter kwam was eigenlijk met die burn-out al dat ik heel veel pijnklachten had. Yeah. En uh, dan wordt het natuurlijk, nou, snap ik ook wel, terecht wordt er gezegd van nou, het is vooral psychisch. En, uh, dus er is toen niet heel veel onderzoek naar gedaan. Alleen de, uh, ja, de pijn was dusdanig dat dat ik, ik, ik riep wel eens, ik li- ben net de klokkenleider van Notre-Dame. Hè. Als ik dan heb stilgezet en ik wil rechtop staan, dan kan ik mijn, mijn lijf eigenlijk niet strekken. En uh, uh, het paste niet bij bij de leeftijd en bij de activiteit die ik eigenlijk normaal gesproken gewoon had. Want ik was altijd wel met sporten en met met de honden natuurlijk wandelen. En toen uiteindelijk toch die hele mallenmolen ingegaan met uh, de klinieken en en uiteindelijk bij reumatoloog terechtgekomen... En toen was er een vermoeden van, nou dat heeft ook nog een tijd geduurd, dus het was heel lang geklummel. En in 2011 is uiteindelijk de diagnose gesteld dat het een, uh, een systemische reuma is. Dus het zit niet alleen in mijn spieren en gewrichten, maar het zit ook in mijn, ja, mijn longen, in mijn hart en mijn darmen. En, mm. uh, dus het is mm. uh, het en zit in het hele lijf. De hele lijf. Ja. 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 Hoe ga je ermee om? Uh, nou, vooral niet. Omdat ik <laughs> Ontkennen. <laughs> ja, het is echt... Ik, ik ben heel lang er ook heel erg boos mm. over geweest... omdat ik het zo belemmerend vind. Want ja, Je bent vaak moe en je hebt heel veel pijn. En, uh, um, en in die zin heb ik het vooral ook heel erg genegeerd. En uh, heb ik gewoon mijn dingen gedaan die ik doe... met dan natuurlijk terugvallen daarna. Want als je een dag heel ja. druk bent geweest... heb je het daarna extra zwaar. Uh, maar dat op zich, dat accepteren... Ik denk dat ik daar nog voor een stuk in zit... Maar Ja, dat heeft wel veel tijd nodig gehad, maar het heeft ook wel heel veel gebracht. Hmm. Want dan. Wat brengt het dan? Van jezelf mogen stilstaan bij wat je zelf nodig hebt. Hmm. En als je dan, wat ik in het begin zei rondom die burn-out: van wat wat ik de neiging heb om het heel erg voor anderen op te nemen en dingen aan te trekken van anderen. Ja, weet je, op het moment dat je zo goed voor jezelf moet zorgen... is daar gewoon heel weinig ruimte voor. Dus dat dat is eigenlijk ook een soort metamorfose intern... dan ook weer van het het kunnen laten bij anderen wat van hun is... en alleen maar zorgen dat je je bezighoudt met datgene waar het echt over gaat.
0: Hmm. En uh, belemmert het je fysiek in je werk? Ja, Ja, absoluut.
1: Ik heb vorig jaar nog... Ik denk twee jaar geleden al, want ik gaf workshops ook in het bos, hè? van yeah. hoe je dan, dan yeah. in, uh, actief in het bos of inzicht in het yeah, bos had. Ja, dat heb ik nog stad. bij jou gedaan. En, ja, superleuk. Man, superleuk. Ja, Echt, uh, yeah. Je kan mij niet gelukkig maken om in de oude bossen van Leur te struinen en dan uh, mensen gewoon te laten zien dat er zoveel meer is dan alleen maar uh, het wandelen. Of nou, Heel veel mensen gaan natuurlijk ook met de telefoon het bos in. Nou, dat is gewoon heel erg zonde, naast yeah. het feit dat je kan genieten van de natuur, maar ook gewoon dat je alles wat je tegenkomt, kun je samen met je hond iets leuks meedoen. Dus het is heel, je kan heel verbindend wandelen. Maar ja, weet je, als ik dat een, een, een uh, twee uur had gedaan, dan kon je me gewoon uh, drie dagen lang opvegen. Mm. Dus dat zijn keuzes geweest ik heb los moeten laten. Steppen met de hond. en natuurlijk ook, ja, ja, steppen. Ja, was je ja, ook, ja, zelfs een eigen ja. step op de markt gebracht met mijn collega Daphne Verzomeren. En we waren er hartstikke druk mee. Maar ja, weet je, als je zelf niet een paar honderd meter kan steppen, dan kun je er ook geen les in geven. Nee. Dus dat, nou, dat, dat zijn wel echt wel keuzes. En... Um, ja, in die zin belemmert het. En, en ook uh, gedragsconsulten. Uh, zodra er sprake kan zijn van agressie, ja, ik durf het gewoon niet aan. Als ik gebeten word, ik weet gewoon niet hoe ik reageer. Hè. Mm. Of als een hond heel erg trekt aan de lijn of dat soort dingen. Mm. Dus ook, ja, in en, en de hele manier hoe ik werkte met honden... Uh, heb ik keuzes steeds weer moeten maken. En het voelt dan steeds als een beetje minder. Yeah. En ik probeer het dus wel zo te zien dat het ook steeds een beetje meer is... omdat ik het gewoon anders ga doen. Yeah. En, en mijn focus anders komt te liggen. Ja. Yeah.
0: Ja. En je bent, we hebben ontdekt dat wij uh, onder andere een van dezelfde immuunziektes hebben. Ja. <laughs> en uh, je bent ook heel erg op zoek gegaan naar een alternatieve ja. manier om ermee om te gaan. Hè? Ja, kun je daar wat meer over vertellen? Ja,
1: nou, wat, wat vanuit het reguliere circuit vooral is, is dat de medicatie wordt gegeven. En um, nou, iedereen kent het verhaal wel, als je maagzuurremmers krijgt, dan krijg je ook, kun je ook last van je maag krijgen. Je krijgt last van je darmen. Uh, je hele stofwisseling wordt daardoor beïnvloed. Dus uiteindelijk... Ja, kan het deels helpen, maar het, het roept ook weer wat anders op. En nou, net als dat ik denk, ik bij, ook in mijn werk met, met honden en met mensen, dat ik eigenlijk altijd naar die basis wil, naar die bodem. Zo van, zon, ik zeg altijd zonder basis kun je niet bouwen. Maar op het moment dat je uh, heel veel medicatie in je lijf krijgt, dan weet je niet meer wat de basis is. Dus ik was altijd al geïnteresseerd in alternatieve uh, geneeswijzen, maar ook heel veel in voeding. En ik ben nu, begin dit jaar, weer begonnen met een uh, orthomoleculair diëtist. En bij het Radboud, uh, het ziekenhuis waar ik kom, staat ook in mijn gegevens. Uh, Mevrouw wens geen medicatie, dus als ik een nieuwe remtoloog krijg, dan weten ze dat ook. Omdat ik zeg, ik, ik kan dat altijd nog doen. Maar dan wil ik het wel doen op het moment dat ik uh, weet dat ik alles heb alles gedaan ja, vanuit, ja. Ja. vanuit de basis denkend. Ja. Dus ik ben nu met een uh, automoleculair diëtist bezig met, uh, met voeding en supplementen. En ik heb onderzoek laten doen of ik allergieën, intoleranties heb. En als je vanuit die visie naar ziekte kijkt, dan is er nog zo verschrikkelijk veel meer mogelijk om, uh, uh, om te werken aan verbetering in herstel en herstel. En of of ja, om ermee te kunnen dealen. Het dat ook, want soms is het natuurlijk ook niet te herstellen. Uh, voordat je de medicatie in ja ja, ja.
0: ja, ja, het heeft mij wel aan het denken gezet. Want ik zit natuurlijk gewoon al 15 jaar aan de ja. MTX. Wat vrij zware medicijnen ja. zijn.
1: Ja.
0: Van alles geprobeerd om af te bouwen en anders te doen. En dat gaat iedere keer niet. Um, dus we zijn nu wel inderdaad ook wel weer naar voeding aan het kijken. Dat is sowieso wel bekend ja. he, dat dat helpt. Ja.
1: Het en, is, uh, ja, ze is, zeggen het hè, in je darmen zit eigenlijk ja. de, 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 het antwoord hè, en de, de oorzaak en het antwoord. Ja. 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 Nou ja, ik denk voor, voor mij heeft het, het in ieder geval, uh, als het, ik, ik denk ook een beetje dat ik toch een soort controlfreak daarin ben. Dat ik denk van, weet je, nu weet ik wat, er, wat ik eet, nu weet ik wat erin gaat. En de supplementen die ik krijg, is ook gewoon heel goed de, de logica van uitgelegd. En dat vind ik toch anders... Uh, pillen slikken, dan dat je gewoon een pakketje krijgt die van alles stopzet wat niet uitgelegd kan worden, hoe het precies werkt. Of de MTX was tegen mij ook zei, gaat maar de metrotexaat slikken, want misschien helpt het. En dat ik dan denk, ja, maar hoe weten we dat? Ja, dat weten we niet. De variant die ik heb, sclerodermie, is, ja, er is vrij weinig over bekend, dus we kunnen het proberen. En dan denk ik, ja, maar dat is sclerodermie, dus verharding van de Huid en van de, hmm. uh, ja, van, van de organen. Hmm. Dus verhoogde celdeling. Dus alles verstijft eigenlijk. Hè? Dat is ook de reden dat ik niet rechtop, in één keer rechtop kan staan, hè? dat ja. het vertraagd gaat. En, um, maar dan denk ik van, ja, dan willen ze dat je pillen slikt, maar ze kunnen je niet vertellen of het wat gaat doen. En toen heb hmm. ik gelijk gezegd, daar begin ik gewoon niet aan. Weet je, ik heb ook een jonge dochter en. Denk, ik wil haar zo lang mogelijk kunnen begeleiden naar volwassenheid. Um, uh, en ik, ik wil er ook van kunnen genieten. En um, dat wil ik eigenlijk met een zo gezond mogelijk lijf doen. En voor mij is dat dan dus een lijf waar zo min mogelijk zo'n troep min mogelijk in zit. Zo min mogelijk medicijnen. Ja. 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 Heb ja. je merk je verbetering? Ja, ja, ik merk heel erg verbetering. Een van de dingen die eruit kwam was een glutenintolerantie. En dat heeft me heel veel opgeleverd, om dat uit het voer, wou ik zeggen. Dat is wel heel honderd gedachten. <laughs> uit de voeding te ha- halen. Uh, maar ook geen suiker meer, of vrijwel geen suiker meer. Um, nou, en dan merk je dat, er, dat, er, dat ik soepeler ben in mm. dit geval. De supplementen helpen daar ook bij. Dus we hebben eerst eigenlijk alles gedetoxt. Nou, dat ja. was niet tof, want nee. ook pijnstilling mocht dan niet op dat moment. Dus dat waren wel drie maanden met, uh, waar ik echt door de, ja, doorheen moest bijten. En nu merk ik dus met supplementen dat ik dus bijna geen pijn meer heb. Of rel- nou, lijkt het zo dus in verhouding dat het misschien wel you gehalveerd is. Uh, yeah. ja, dus yeah. veel beter te managen. Yeah. Ja. Yeah.
0: En als je... Uh, Um, nou ja, een beperking heb het maar gewoon een beperking. Een mm, ja. ziekte hebt. En uh, je bent zelfstandig ondernemer. Je bent 53, je gaat nog een jaar of twintig werken. Ja. <laughs> <He>? <laughs> dat is de bedoeling. Uh, uh, je voorziet in je eigen gezin en je eigen onderhoud. Um, ja, dan is het denk ik ook wel iets. Of, nee, laat, ik het aan, laat ik het vragen. Uh, denk je dan vaak na over hoe ga ik dat doen?
1: Ja. Ja, dat vind ik ook wel uh, spannend. Voor mij ja. is
0: die heel spannend, ja. namelijk. Dat ik Klopt denk, oh, als zelfstandig ondernemer, ja. uh, wat kan ik wel, wat kan ik niet? Ja. En hoe kan, kan ik dat ook nog over tien jaar of over twintig
1: ja. jaar? Hè? Nou ja, dat, dat, is, dat is zeker uh, iets waar ik me zorgen om heb gemaakt, in dit geval. Ik denk dat ik dat nu wel kan zeggen, als we het dan toch ook weer over metamorfose hebben. Dat ik de afgelopen drie jaar een keuze heb gemaakt om alle dromen die ik heb rondom hoe ik mijn bedrijven wil vormgeven, dat ik die aan het uitvoeren ben. En daar zit dus ook in verweven dat ik inkomsten kan genereren waar ik niet fysiek inspanning voor hoeft te leveren, dus ja. het is echt een verandering Passive met... income, hè? Ja, noemen we dat Precies, in, uh... en dat is heel erg gebaseerd ja. op het geven van trainingen en uh, uh, ja, dus veel meer de online versie, maar ook het coachen, wat ik gewoon vanuit huis kan doen, waarvoor ik niet hoef te reizen, dat ook online kan overigens um, dus ik ben echt een verandering aan het maken en, en, uh, in wat ik aanbied en in het samenvoegen van mijn bedrijven waardoor je dat passieve inkomen inderdaad kan krijgen, en dat het ziet er nu zo mooi uit. Hè? Het is echt een droom die uitkomt. En waar ik aan het werk oh, heerlijk. ben. Heerlijk. Ja, dus het gaat ja, ook helemaal. Ja, ja. Want, dan, want je hebt ja,
0: drie, drie bedrijven. Je hebt Hond inzicht. Ja. Daar hebben we het al eerder over gehad. Die is ontstaan hè? vanuit ja. de praktische,
1: praktische de begeleiding. begeleiding
0: van mens en hond. Ja. En dan heb je Hond Zakelijk.
1: Ja. Dat is coaching van hondenprofessionals. Ja, dus
0: zeg maar ja. hondentrainers, hondenschool? Ja, eigenlijk iedereen die met honden
1: werkt en die een eigen bedrijf wil starten of, hm. of zich wil ontwikkelen. En ik richt me in mijn communicatie op de hondenprofessional. Maar nou ja, het maakt niet uit op het moment dat je, dat je wil werken aan je bedrijf, hè? en de hashtag is uh, maak werk van je hondenwerk. Um, weet je, dan ben je gewoon welkom om te kijken of ik wat voor je kan betekenen. Dus het, ja, en dan ja. is het
0: derde bedrijf is hersenwerk voor dieren, ja. wat je ook al langere tijd ja. hebt.
1: Ja, daar, heb ik, daar werk ik al vanaf 2010 met Inge van Harte samen. In 2016 uh, uh, heb ik van haar het bedrijf overgenomen, is zij mijn rechterhand. Dus we hebben geswitcht van plaats. Ja. En hersenwerk voor honden was het in eerste instantie. Maar hersenwerk is zo mooi om aan te bieden dat we het hersenwerk voor dieren. Dus we geven ook. We hebben ook teams voor Paard, Kat en Konijn. Waarmee we leuk met Kun je iets,
0: iets, want uh, voordat we uh, verder gaan over de metaformorfose binnen je zakelijke gebied. uh, Voor mensen die dit niet kennen, wat is hersenwerk?
1: Ja, dus dat is zo mooi. Om, wat is nou de kern van herfstwerken? Ja. Als, als je het ziet, dan is het dat een dier, laten we even op, op honden houden, dat een hond uh, lekkere brokjes zoekt in allerlei materialen. En uh, wij werken dan niet met vaste puzzels, maar dat kan een theedoek zijn, het kan een theedoek en drie bakjes zijn, het kan een vergiet en een stoffenlapje zijn. Het kan een, uh, een verpakkingsmateriaal zijn waar je uh, lekkere brokjes in verstopt een hond gaat dat zoeken. Alleen daaromheen zit een soort filosofie van hoe je dat opbouwt. Dus dat je niet een bak hebt en je gooit brokjes en zoek je lijkt het uit. Hond... Ja, zoek het uit. Precies, dat, dat is niet. Nee, maar dat weet je het. stap voor stap met de hond uh, daar naartoe werkt dat hij erin durft. Dat hij het materiaal durft aan te raken. Dat hij bewust materiaal aanraakt. Dat hij technieken inzet. Sommige honden die, uh, gebruiken bijvoorbeeld heel bewust hun poot. Uh, heel veel honden gebruiken vooral hun neus. Maar er zijn ook honden die een combinatie maken. En door je dat zo bewustzamen te doen, ga je dus heel erg goed naar je hond kijken. En de hond heeft dat door en gaat dus ook veel beter naar jou communiceren. Hmm. Dus op het moment, ik heb een Jack Russell, dat is nummer drie in, uh, in mijn serie. Ik heb nog een Labrador en dan Franca nog steeds. Maar de Jack Russell is een, echt een ontzettend druk hondje en die duikt overal in. Maar door hersenwerk is hij gaan leren dat hij wacht en dat hij kijkt tot wanneer hij mag... En als hij klaar is, dat hij dan gaat zitten. En dan kijkt hij mij weer aan. Zo van, wil je even doorkomen met de volgende ronde? En op het moment dat dat niet zo is, dan gaat hij naar mijn hand toe. Dan gaat hij met zijn poot, maakt hij mijn hand open om te kijken of er dan brokjes in zitten. Moet je je vo- ik zie jou nou stralen yeah. als ik dit ja, zeg ja, vertellen. Maar, d- maar ja. dat is dus ja. het mooie daaraan, dat het... Uh, de interactie wordt enorm ja. versterkt ja. en als je daar dus voor staat En de band dus en de band daarmee daar dus, ook, Ja, he? precies, ja. want dat wil ik zeggen, maar als je ervoor voor staat dat je dat wil zien, dan ga je dus veel kleinere signalen van je hond oppakken, maar de hond is dus ook van jou. En dan ga je, ja, we noemen het ook, je gaat in gesprek door hersenwerken. Hmm. En um, ja, nou ja ik, zit, ik merk ook als ik erover begin te praten, dan stral ik inderdaad, ik vind het echt fantastisch om... Ook zo'n hondje wat ik vertelde. Maar wat bied ja, je dan ja. feitelijk
0: aan uh, uh, als je zegt, ja, ik heb ook mijn bedrijf bedrijfheizenwerk.
1: Nou, wat, dit is wat we mensen aanbieden. Wat we, dat je ze helpt daarbij. Ja, om dus dat te mensen leren. dit leren. We hebben bijvoorbeeld op, op Facebook hebben we een groep waarin we uh, tips geven. En er zitten nu wat 25.000 leden zitten erin. Dus het wow, is super populair. So. Ja, en we proberen dan ook een beetje de filosofie erbij te stellen. Dat het niet alleen maar gaat om dat zoeken. Het gaat nu om het einddoel. Het gaat juist om dat proces. Um, maar ja, dan zijn er natuurlijk door de jaren heen heel veel andere hondenmensen die dat zien. En die zeggen, hé, hey, maar dit is mooi, dat wil ik wel integreren in mijn werk. En zo zijn Inge en ik, um, nou, volgens mij 2011, 2012, onder andere ook uh, bij Laar, begonnen met uh, het geven van workshops en aan mensen met hond. En toen kwamen de hondenprofessionals die dat ook wilden. En nu leiden we dus hondenprofessionals op om dit weer aan te bieden aan hun klanten. Om die olievlek weer ja. uh, te bereiken of te creëren elke hond verdient hersenwerk vinden wij en en door zoveel mogelijk professionals daarin uh, op te leiden kun je dit dus ook veel meer uh, uh, verspreiden en het is niet dat het iets heiligs is of zo, maar het is een manier wat je kan integreren in je werk. Dus mm. iedereen die met honden werkt, of je nou in een opvang zit, of een uitlaatservice, of een trim salon, of of gedragstherapie of wat dan ook, als je hersenwerktechnieken hebt, dan kun je dus eigenaren veel meer verbinding laten krijgen met hun hond. En dat is toch de kern eigenlijk waar het eigenlijk altijd om gaat bij probleemgevend gedrag, dat mensen niet het inzicht hebben in hun hond. Van daar hond inzicht. Van ja, daar ja. hond um, inzicht.
0: Maar het doe je ook andersom help jij mensen door honden in te zetten? Want dat hondenspiegelen. Dat, ja, dat, dat, hè, ja.
1: Honden ja oh. bij hondenspiegel ben ik docent inderdaad. En uh, ik heb veel met mijn eigen honden gecoacht. Hè. Gewoon in de coaching van mensen en persoonlijke ontwikkeling zet ik mijn drie honden in. Uh, nou ja, twee eigenlijk. Want Bart vindt het niet zo leuk om te werken. Dus die hoeft dan niet te werken. Bart ja, vindt Bart nee. vindt dan niet zo leuk. <laughs> Bart, nou, Bart, Bart, wil gewoon, Bart wil gewoon fun en een yeah. clowntje zijn. Dus, yeah. Maar dat is ook heel effectief. Uh, ik ben nu het tweede jaar docent bij de opleiding van hondenspiegel. Mm-hmm. Uh, tot spiegeltrainer. En daarin worden weer mensen opgeleid. Mm. Die mensen kunnen coachen met het inzetten van honden. Yeah. Ja. Oh, mooi. En, dan, yeah. uh, ja, hond- en nou je hele en...
0: grote metamorfose... Uh, je hebt drie bedrijven. Uh, nou, je hebt onwijs veel volgers. Ik denk dat je echt wel naam en faam aan het maken bent. Of aan, en al gemaakt hebt uh, in, in Holland. Um, Laten we niet vergeten uh, je boek. Ja. Prachtige boek Lieve, Lieve Hond. Dat ja. uh, zal ik ook opnemen in de show notes. Wil je daar nog wat meer over vertellen? Over hoe ja, het als ik naar kijk van? begin ik altijd te stralen. Ja, hè? ja. ja, ja. Lieve Hond is echt hard werk. Nou... Yeah.
1: Het, wat ik dus net zoals de naam hond in zicht, heb ik dus al heel lang in mijn hoofd. De titel lieve hond, wat doe je met me? Omdat ik zoveel verhalen van mensen hoorde hoe ze geraakt werden in hun leven door honden. En ik denk iedereen die gek is op honden heeft een verhaal over wat een hond met hem of haar gedaan heeft. Dus dat zat al heel lang in mijn hoofd dat ik daar verhalen voor wilde opschrijven. En niet mijn eigen verhaal vertellen, want ik, ik vertel toch al van alles op social media. Maar juist verhalen vangen van mensen. Hè, om dan dat weer te kunnen verspreiden en anderen daardoor te laten... Uh, raken. En uh, dat idee is een aantal jaar geleden, denk nu zeven jaar geleden ontstaan, om daar echt een boek van te maken. Daar ben ik er ook mee begonnen. Ik had een aantal verhalen en interviews gedaan. Nou, om allerlei redenen is dat toen gestagneerd. En vorig jaar zaten we bij een uitgever, uh, Inge en ik, om een boek te gaan schrijven over hersenwerk. En toen kwam ook Lieve Hond ter sprake. En toen zei de uitgever, nou, laat me maar wat lezen. En die was super enthousiast. Dus toen werd dat eigenlijk voor het andere boek geschoven. Dus ik heb vorig jaar, oktober, is uh, Lieve Hond uitgekomen. En ja, wat extra bijzonder is natuurlijk aan het hele verhaal, is dat er mensen in staan die me heel erg aan het hart gaan. Hè? Dus yeah. vrienden mensen staan erin. Ja, ja. Mensen die ik ken ja. door de jaren heen, waar ik al ja. lange, verbinding mee, lange tijd verbinding mee heb. Hmm. Maar dat ik ook zei, van, ja, als er iemand foto's moet maken, dan is dat mijn liefje. Yeah. Rob, Rob Wensveen. En Rob en ik uh, hadden nog een zo'n heel lange relatie, toen we hier aan begonnen. Dus, ze Hoe lang als, ken je Rob? Um, even kijken, we zijn van 2018 uh, Medio 2017 Dat we contact kregen via social media Omdat ik zijn foto zo mooi vond ja. En ik wilde eigenlijk iemand die voor mij een fotoshoot zou doen En toen heb ik contact met hem gezocht Maar toen ging het fysiek heel slecht bij mij En uh, ik zag er voor mijn gevoel Niet foto's uniek genoeg uit Maar toen hadden we al wel contact met elkaar dus, uh, En zo doen we elkaar leuk. heel leuk te vinden En nu ja. is hij een huisfotograaf ja. uh, Naast mijn, uh, mijn, uh, uh, mijn geliefde en heeft um, ja. hij ook honden- ja, hij heeft een, een, een Ja, <laughs> absoluut. Hij heeft uh, nu nog één labradoedel, maar hij had er hmm. twee, dat ik hem leren kennen. En, en zijn een social media naam was ook labradoedelfotograaf. Dus ja. zo was hij... Uh, en zo ben ik natuurlijk bij hem in beeld gekomen uh, vanwege mijn labradoedel. Nou, snap ik. Het. Ja. Dus dat is de labradoedels ja. waar uh, de link. En... Um, toen heb ik met, met uh, Edicola, de uitgever van het boek, ook gezegd... dan wil ik graag dat Rob de foto's maakt. Dus nou ja, op vakantie gaan, uh, test je relatie, maar samen een boek maken... is ook wel heel <laughs> bijzonder. Ja, we hebben ons daar kraanig doorheen geslagen. Ja. We heel goed leren kennen. Ja. Ja, we zijn heel trots op het resultaat. Nou,
0: mag je ook zijn. Ik heb het ja. gehad en gelezen. en, Ja, het ja. is prachtig.
1: Ja. Ja, het,
0: is echt, uh, uh, ja, het raakt je. Uh, ja. uh, zeker als je, weet je zelf ook huisdieren hebt, hebt en honden uh, hebt... Dan weet je hoe intens mooi een relatie met elkaar kan zijn. Nou, het was wel bijzonder,
1: want op het moment dat er zijn 15 verhalen in en al, al, terwijl ik het boek aan het schrijven was, ontstond dus het idee dat ik dacht: maar elk verhaal heeft een thema. En toen kwam ik er ook achter dat ik nog een aantal mensen miste. Dus van de acht verhalen in eerste instantie, hooguit tien, werden het er uiteindelijk 15, omdat elk thema uh, is uiteindelijk weer gekoppeld aan mijn werkwijze. En dat maakt het voor mij, maar daar ga ik nog wat mee doen, maar dat voor de toekomst. Maar die die vijftien thema's zijn zo, uh, als je die in acht neemt als mens met hond, dan heb je een heel compleet... Uh, pakket waarmee je... Wat uh, zijn dan
0: thema's? Want, uh,
1: ja, uh, leven, zien, uh, balans, respect, kennis, dat uh, je, dus daar kan, kan ze alle vijftien mm. opnoemen. Maar, maar, dan, maar dat zijn de thema's
0: die voor jou ja, belangrijk zijn in ja, hoe jij je werk vormgeeft, in ja. hoe je met honden omgaat. Dat dan. als je
1: al die thema's, ik heb ze ook kort geïntroduceerd voordat mm-hmm. het interview dan uh, in het boek staat, dus, Elk hoofdstuk heeft een introductie. En dan zie je ook, als je dat gewoon meeneemt... en dat vond ik zo'n mooi proces ook er weer van... terwijl je dat boek aan het maken bent... dat je opeens zegt, oh, maar dit is het, weet je. Dus t- t- als je die vijftien dingen in acht neemt... dan krijg je eigenlijk een heel mooi pakket met je hond samen. Ja. Dat, dat is dan wel ja. de conclusie. Ja. Ja. ja, en Rob heeft gewoon uh, foto's gemaakt... terwijl ik aan het interviewen was en mensen hadden ook niet door. En de honden eigenlijk ook niet dat hij er was... Het is dus een soort gave van hem, dat hij dat uh, kan. En dat zie je volledig terug in de, in de foto's. Dus die, de, hoe de mensen praten over wat honden met hem doen, wordt dus ook zo mooi geïnustreerd. Dat zie te je terug in de foto's, ja. 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 heel
0: mooi. Hij maakt ja. mooie foto's in. Dus je ja, ja, zeker weten. Ja, ja.
1: Het is echt, echt uh, harte werk. Ja. 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 Dat, uh, ja.
0: en, en zijn jullie van plan om meer samen te gaan doen? Uh, nou, sowieso. werk?
1: Ja, is het dat, dat Rob eigenlijk alle foto's maakt voor, uh, voor alle social media-uitingen, voor mijn website? en uh, uh, Ja, en natuurlijk hebben we allerlei wilde plannen met wat je er allemaal mee kan. Hm. Maar dat komt vast nog wel. Ja. We, daar daar ja. zitten we niet stil in. Eerst uh, alle bedrijven samenvoegen. Ja. Dat, is ja, je, dat is nu het proces waar je in zit. Ja. Hoe, ja.
0: Zi- hoe zie jij... Uh, nee, hoe, uh, komt er een overkoepelende naam? Uh, of is het... Uh, uh,
1: Nee, wat, wat, wat wil je bereiken? Nu? Ja, wat, wat, ik wil ja, bereiken. wat is die ja.
0: metamorfose?
1: De metamorfose is dat, dat nou, wat ik net eigenlijk al zei, als mensen met hersenwerk bezig zijn, dan, uh, dan ga je je hond beter begrijpen, krijg je inzicht. En uh, dat is vaak toch wel de kern om een goede relatie met je hond op te bouwen. Dus dat is voor hondenprofessionals ook weer interessant. Um, en het zou, wat mij betreft zie, zie ik het meer dat je als via de drie bedrijven binnen kunt komen en dan eigenlijk kan shoppen weer van wat je kan gebruiken van van, van de andere bedrijven. En wat ik nu bijvoorbeeld merk is mensen die ik nou, acht jaar geleden bij, bij Hond en Zicht heb ontmoet bij een, uh, een training uh, Steppen met de Hond. Die dan nu zeggen van, hé hey Marleen, ik wil eigenlijk wel een coaching van je hebben. Omdat yeah. ik met mijn bedrijf een doorstart maak. Yeah. En dan zeggen ze, ja, en dat hersenwerk, dat staat al zo lang op mijn verlanglijstje. Nou, dat effect, dan denk ik van, dat zou ik uh, dat is waar ik nu aan het werk ben, dat dat, dat, dat makkelijker wordt. Dus er komt ook een, een soort, ja, soort online trainings centrum idee waarbij hmm. al die dingen hmm. met elkaar verbonden zijn en dat mensen gewoon hun eigen pakketten kunnen samenstellen en, uh, want maatwerk blijft ook een rode draad natuurlijk hè. het is niet dat ik zeg zo moet het maar nee. kijk wat je past en wat je ja. nodig hebt ja. ja
0: mooi dus
1: daar wordt nu aan gewerkt ja, ja. goed ja. Hè? ja ja en
0: um, en dan straks nog een nieuw boek ja Eerste is honden hmm. ja hmm.
1: ja ja, dus dat, uh, daar, daar zijn we. Uh, dat, dat is eigenlijk zo goed als rond. Dus dat wordt medio september wordt het uitgebracht. En um, ja, ook daar heeft Rob weer de foto's van gemaakt met nog een paar andere mensen. Want een collega woont in Canada. En dat was, dat was nou net even net te veel naar Canada te gaan. Het is ook heel onhandig ja.
0: nu met corona. <laughs> ja, precies. Zeg voordat hij niet meer terugkomt. <laughs> ja, dat gaan uh, we net een leuke vriend ontmoeten. Ja, nee, ontmoet, nee uh, dat, <laughs> we, dat
1: doen we niet. Dus, um, uh, maar dat, ja, dat is heel erg mooi. En dat wordt ook wel een heel leuk boek. Enerzijds uh, richten we ons op. De theorie achter uh, hersenwerk en hoe je het opbouwt en dat soort dingen. En we hebben gewoon iets heel leuks, is dat we uh, negen types hebben bedacht die je uh, terug kan zien waar je zeker je eigen hond in gaat herkennen en die worden weer Ach, wat leuk uitgewerkt. Een soort archetypes voor honden. Ja, oh, ja. Cool. Met, uh, ik ga niks verklappen, nee. maar met, uh, met uh, suske- en wiskenachtige namen. Dus, <laughs> het, uh, ja. dus oh. het is wel dat mensen echt ook zullen zeggen, oké, okay, maar dit is leuk. wel mijn type hond. Yeah. En daar ook weer tips bij van yeah. wat, uh, hoe je daarmee om kan gaan. Yeah. En wat werk, jij,
0: uh, werk jij uh, f- meer dan fulltime? Ja. Yeah. Yeah? En hoe voorkom je dat je uh, over je grenzen gaat? Um, met ziek zijn, met ja. uh, 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 je ervaring tot nu toe, met nou ja, gezin waarin te
1: houden? Ja, wat, 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 wat denk ik het belangrijkste is, ik kan wel zeggen van jij moet minder werken, goed ontspannen, maar weet je, dat zit ook. Ik sta eigenlijk altijd wel aan. Ik ben ook altijd met, met mijn ideeën bezig. En ik zeg al druk op de knop en dan komt wat uit. Hè? Mm-hmm. Dus het is, dat is ook wel gewoon de aard van het beestje. Um, ik denk wel de balans. Uh, houden tussen uh, uh, nou, inspanning en ontspanning. En dan is ontspanning voor mij toch ook vaak ook wel weer werk gerelateerd. Want als ik met de honden loop, ja, je, maak ik ook weer foto's voor social media. Um, en ik denk dat de, de, het, het meest helpend voor mij is om die balans te houden, is om ver weg te blijven van alles wat vreed. Ja. Nou, dat dan is dan het leed. En, ja, en het ja. leed, maar ook. ook um, nou ja, weet je, als je op zoveel fronten aanwezig bent, weet je, het zijn altijd van mensen die dingen van je willen of dingen ja. van je verwachten. Nou, en als je dan helemaal aan het begin, wat ik zei over mijn burn-out. Daar zit voor mij wel echt een. Uh, dat was een moeilijk iets hè, om dat los te laten waar anderen last van hadden. Dat trok ik me aan. En ik ben wel door de tijd heen. Uh, en zeker het laatste jaar ook met het verlies van een hele goede vriend van mij... dat ik dacht, van waar gaat het nee. eigenlijk echt om? Nee. En dat ik dan denk, van weet je als, uh, als ik weet waar mijn dochter is... als ik weet waar Rob is, mijn honden zijn bij me... weet je er hebben nog een aantal mensen waar je denkt, van, dan weet je dat het oké okay is... dan is het dat ook is gewoon goed. goed. Ja. En de rest kan ik niet veranderen nee. en moet ik ook niks nee. uh, voor willen doen. Nee. En niet dat ik er dan niet ben voor die mensen, dat is wat anders... maar het is niet dat ik het automatisch opsla. En ik denk dat dat voor mij heel erg helpt om het, uh, om het yeah. evenwicht te houden.
0: Ja, yeah. 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 mijn man zegt dan altijd, you don't own it, ja. Ja. weet je wel, het ja. is, uh, Perfect.
1: Dat is het. Um, ja.
0: om, om afstand te houden van ik zie het, uh, ik kan bekijken of ik er iets mee moet, ja of nee, of ik er iets mee wil, ja of nee, maar you don't own it, ja. want ja. Dan, uh, uh, ja, dan loop je over. Ja.
1: Yeah. En je kunt het leed van anderen niet dragen. Uh, je kunt ze helpen om het zelf te verzachten. Maar ook de beperking van de ander niet. niet. Of nee, het oordeel. Nee. Of, uh, nee, nee.
0: Absoluut. Ja, nee. Mooi. Hey, als je je nou een uh, cijfer zou moeten geven.
1: Oh, uh, gelijk een acht in mijn hoofd, Dus een 8 dat 8. gaat heel snel. Het best heel goed. Ja. Mooi. Ja. Ik uh, uh,
0: heb jou in het begin gevraagd of jij een, een uh, kaart wilde trekken. Ja. En, uh, een spirituele inzichtkaart, want ik dacht ja. rond inzicht en al dat inzicht bij Marleen. Er hoort ook een spirituele ja. inzichtkaart in. Welke heb je getrokken? Nou ja, het is
1: wel. Ik moet even mijn bril erbij opzetten, want anders kan ik dat niet goed lezen. Maar het, het is wel grappig, want er staat onderwijs. Ja. En je hebt de prachtige gave om met anderen te werken, heb je al overwogen om les te gaan geven? <laughs> dus dat is een, een beetje een spirituele open deur. Uh, en ook weer niet, omdat ik ja, het is eigenlijk wel heel bijzonder dat je... komt kom uit een uh, mijn opa en een oma die zaten in het onderwijs... en dan roep je als kind, dat ga ik nooit doen. Nee. En uh, uiteindelijk zit ik daar toch een soort van wel in. Omdat ja. het, dat daar heel ja. veel uh, van mijn werk ook echt in het lesgeven zit... en het, uh, in het opleiden. Ja. En um, ik denk dat dat ook zo mooi in mijn missie past... Want ik zat daar laatst over te denken wat nou echt mijn missie is. Mm-hmm. Ik van, waarom, waarom doe ik dit nou eigenlijk allemaal? Waarom doe uh, ik nou ja, eigenlijk uh, allemaal? Precies, ja. <laughs> Vertel. Uh, waarom ik, dat was echt uh, van twee weken geleden dat hij zo binnenkwam. Ik van, ik wil zo graag met het uh, bewust maken van mensen. Dus het inzicht geven aan mensen. Ervoor uh, zorgen dat het welzijn van dieren gewaarborgd is. En dan denk ik, dat gaat voorbij. Ik voel ook, als ik dat dan weer uitspreek, dan gaat voorbij alle ego. Of wat nou, dat denk van mij. Als... Ik iemand kan laten zien dat zijn hond iets nodig heeft. En als die dan iets verandert dat die hond dan daardoor relaxter is, dan, ja, dan, dan is mijn dag goed. Hmm. En dat maakt dus ook dat ik ja, volgens mij ook nooit klaar ben met werken of weet je, dat, dat die drive ook niet weggaat, omdat er altijd wat te doen is en altijd inzicht te geven is. Ja. En, uh, nou ja, en dat draag ik heel graag over, ook aan andere mensen, zodat zij op hun manier hun inzichten weer door kunnen geven. En dat het uiteindelijk altijd te goede komt van de dieren. Yeah. Dat, mooi. Ja.
0: Nou, dat komt ook heel mooi samen, inderdaad, in, uh, in uh, nou ja, de drie bedrijven ja. die je nu hebt. Absoluut. En uh, uh, hoe, uh, nou ja, ook fijn dat je dat uh, eh, ook online kan gaan doen. Dat geeft ja. jou ook meer ruimte en ja. Uh, meer Ja, ik word er en... hartstikke ja. energiek van. Als ja.
1: ik, uh, als ik uh, fysiek oké okay ben, dan, dan bruis ik helemaal van die ja. ideeën. Dus uh, ja, ah, dat komt helemaal goed. Ja.
0: Dank je ik uh, um, zal in ieder geval uh, uh, ook in de show notes opnemen uh, uh, waar jij allemaal te vinden bent en okay. hoe mensen met jou in contact kunnen komen. Ik denk dat ik vond het heel erg leuk uh, dat jij uh, bij mij uh, te gast wilde zijn. Omdat ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die niet weten wat er allemaal mogelijk is. Wat je kunt doen voor en met honden. Inderdaad, om dat welzijn uh, te dus uh, en als honden gek draag daar ook natuurlijk uh, graag aan bij.
1: Ja, en dat, dat merk ik ook. Mensen zitten heel vaak op het, hij moet iets kunnen. Ja. Terwijl mijn manier van werken veel meer op het proces zit. Op ja. die verbinding. Dus ja. ja, ik hoop dat het mensen inspireert.
0: Ja, dat is wel mooi. Want ik heb zelf ook uh, meer met coachen van mensen op mijn website staan. Pas in je, als je verbinding bent met jezelf ja, kun je met precies. een ander verbinden. Nou ja. En ja, dat, dat geldt ook uh, uh, heel erg met ja, Als absoluut. je ja. geen contact hebt, dan zie je niet wat daar uh, ja, Maar doet.
1: ook dus als je zelf niet in verbinding met jezelf staat... dan kun je ook niet meer op een ander letten. Nee ga je daar volledig aan voorbij. Ja, 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 mooi. Nou, dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je genoten hebt, dat je iets van opgestoken hebt... of gewoon een leuke besteding van je tijd hebt gehad. Misschien tijdens je vakantie. Mocht je zelf een metamorfose hebben... een verhaal hebben wat je graag kwijt wil... neem contact met me op... Uh, via de e-mail, kijk even op mijn website www.irussturgeon.com En graag tot de volgende keer, dankjewel.